0: Le 7 9 30 sur France Inter.
1: Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est née en Tunisie. Elle avait 5 ans lorsque sa famille est arrivée en France.
0: Bonjour Michel Fitoussi.
1: Bonjour Sonia De Villers.
0: Alors, il y a trois tabous qui dirigeaient, selon vous, la vie des Juifs de Tunisie. La peur, la superstition et la
1: honte. La peur, dites-vous, on avait peur de tout bah, c'est vrai. C'était plutôt une phrase que j'ai empruntée à l'écrivain juif de Tunisie, André c'est Et j'ai pris ces trois mots pour les développer. Et la peur, on avait peur de tout. Moi, je suis née avec l'angoisse. Euh, de la noyade,
0: corps. de l'insolation, de l'indigestion, des moustiques, de la maladie.
1: De tout, absolument <rire> de tout. Et si au... au cas où on enfreignait les dictats parentaux, les mères nous disaient ou les pères, attention, je vais te tuer. Donc, <rire> on n'avait aucune chance d'y échapper. Et c'était aussi une façon de dire l'amour pour l'autre. c'était peur, peur pour toi. J'ai peur pour toi pour toi, j'ai surtout très peur pour toi et évidemment ça se perpétue puisque j'ai eu peur pour mes enfants euh, etc., etc. La superstition, voilà le mauvais oeil voilà quelque chose partagé avec les musulmans Absolument, le mauvais œil, le 5, le chiffre 5 aussi, qui garantit du mauvais œil. Euh, on parle pas de ce qu'on doit faire, de ce qu'on a à faire, de peur de l'attirer sur soi. Oui, oui, j'ai vécu toute mon enfance avec ça, en en rigolant, mais quand même, on y croit un tout petit peu. Et la honte La honte qui s'apparentait parfois à de la
0: timidité, cette honte collante et inutile qui gâchait le plaisir, elle nous a poursuivis
1: jusqu'en France, écrivez-vous. Oui, parce que on avait honte, oh, mon dieu, j'ai honte, j'ai honte des voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire C'est le quand dira-t-on en réalité ouais. Et puis quand on arrive en France, c'est là Honte de ne pas être dans les clous, de ne pas avoir les bons codes, d'être un peu basané, d'avoir un accent un peu prononcé. Euh... Comment on dit française Alors, quand j'étais enfant, je disais française, parce que je ne voulais pas précisément avoir cet accent, je ne comprenais pas d'où il me tombait, c'était insupportable pour moi. La honte d'être juif, d'être des juifs
0: immigrés, même si nous nous sentions français, surtout parce que nous nous sentions français, mais pas tout à fait comme les vrais que nous appelions et que nous appelons encore pour les
1: différencier de nous, les français. Oui, les Français de France, en réalité, parce que les Français de France sont les « vrais », entre guillemets. Nous, on est les Français de Tunisie, même si depuis tellement longtemps, on est on est devenus des Français à part entière, bien sûr. Mais il reste toujours cette petite part de différence qu'on a tous chevillé au cœur et, et à la main. Et c'est cette histoire
0: des Juifs de Tunisie devenus Français sans avoir jamais foulé le sol de France. Et c'est cette identité passionnante et complexe que vous racontez dans votre livre, Michel Fitoussi, qui s'appelle « La famille de Pantin » ces juifs de Tunisie devenus français sans avoir foulé le sol de France
1: En fait, euh, ils sont devenus français, une partie d'entre eux du moins, en 1923, avec la loi Morino. Euh, il, il fallait qu'ils demandent cette nationalité française. Les Français étaient en Tunisie, la France était en Tunisie à partir de 1881, euh, sous forme de protectorat, et les Juifs, peu à peu, ont glissé euh, de la culture arabe à la culture française, et l'ont adopté, euh, peu ou prou, et, euh, et jusqu'à demander la nationalité. Mais c'est vrai qu'avant l'indépendance de la Tunisie, on allait un peu en France, on allait en villégiature mais quand on était bourgeois, mais jamais on n'aurait pensé, jamais mes parents n'auraient pensé, avant l'indépendance, habiter la France.
0: Bonjour, mois de juin, au moi par la main, conduis-moi
2: jusqu'à ce train, ce petit train blanc qui va d'Andinan, sous le soleil éclatant, la goulette... La Goulette à l'approche de l'été, pour qui d'amour
0: en quête, venez-vous y installer, à chaque instant c'est la fête, regardez grouiller les rues, c'est le plus beau coin de la planète, La Goulette c'est bien connu, c'est le plus beau coin de la planète, La Goulette c'est bien connu. C'est Henri vacances, Tibi, né vacances, en 1930 à Tunis, mort en 2013 en France, France et enterré au cimetière de Pantin parce que Pantin le fief c'est un cimetière.
1: Absolument, le, le cimetière de Pantin, là où est enterrée ma famille maternelle, mes grands-parents, ma mère, mon oncle et ma tante, et que nous allons, chaque année, avant les fêtes, visiter comme s'ils étaient de notre famille. C'est ce que dit ma tante, il est temps d'aller voir la famille de Pantin. Et après tout, ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils ne sont pas de notre famille, ils sont nés en Tunisie ils sont enterrés en France, à Pantin. Et chaque
0: tombe, dites-vous, atteste d'un destin minuscule, écrit à l'encre de l'exil.
1: Moi, quand je suis là-bas, euh, je ne sais pas comme ma tante euh, qui a une liste de courses pour mon grand-père <rire> et, et qui demande des bienfaits pour toute la famille, mais euh, je regarde les tombes et je regarde les noms et ça m'intéresse beaucoup de voir tous ces noms juifs, dans ce carré juif, euh, euh, les noms tunisiens, les noms ashkénazes, les noms livournais, les noms qui viennent de tous les coins euh, de la planète, euh, des noms des noms juifs que je reconnais et je me dis vraiment, il a fallu beaucoup de valises, beaucoup de larmes, beaucoup de départs, beaucoup de billets de bateau, d'avion, cet arrachement euh, qu'est l'exil et qui et que tous les juifs sur la planète connaissent. Alors vous voilà arrivé en France, vous avez cinq
0: ans seulement. Euh, et pourtant, cette terre de Tunisie, elle est profondément ancrée en vous. D'ailleurs, vous dites dans, dans ce livre, Michel Fitoussi, vous dites « Je sais reconnaître un Tunisien, juif, musulman, italien, français, au mimique, à l'accent, aux intonations, au sourire, à la façon de manger, de parler de ce terre.
1: » Et nous nous ressemblons tous. Et c'est ça qui est important, c'est vrai. Parce que je, quand je vis en Tunisie, ça m'est arrivé d'y retourner énormément de fois depuis mon départ, euh, j'ai l'impression de voir des cousins, les visages sont familiers les gens avec qui je parle, c'est incroyable. Je rencontre des Italiens de Tunisie, je sais qu'ils sont de Tunisie, j'entends un chauffeur de taxi parler l'arabe, je sais que c'est de l'arabe tunisien, même si je ne parle pas l'arabe. Mmh. La célèbre synagogue de Griba, qui dresse dans l'île de Djerba ses murs deux fois millénaires, a retrouvé cette année encore à l'occasion de la Pâque juive la
0: foule venue pour le traditionnel pèlerinage. Partis des confins de l'Algérie, du Maroc,
1: de l'Égypte et de plus loin encore, les fidèles, selon la coutume, ont suivi la procession de la Menara. Tous ceux qui ont invoqué l'aide du Saint-Lieu, tous ceux dont les vœux ont été exaucés, ont tenu à venir déposer leur offrande et la griba depuis des siècles, étant sa protection sur les Israélites du monde entier.
0: Incroyable archive de la TF, ouais, euh, qui date de 1947, le pèlerinage à Djerba. Euh, elle n'est pas tant racontée que ça, Michel Fitoussi, l'histoire des Juifs de Tunisie. D'ailleurs, pendant longtemps, vous-même, vous vous êtes dit,
1: voilà des Juifs sans histoire. Mais je l'ai cru parce que l'histoire, on la racontait pas. On racontait les souvenirs comme ça. Ma grand-mère avait beaucoup de regrets. Euh, moi, j'avais pas envie de l'entendre. En tout cas, ils parlaient beaucoup parce qu'ils sont, ils ont une faconde, une façon de parler nous avons, euh, nous sommes très volubiles, mais il disait pas grand-chose à part des souvenirs. Et je ne savais... Moi, j'ai appris très tard que nous étions en Tunisie, les Juifs en Tunisie, les Juifs au Maghreb étaient là depuis la nuit des temps, depuis la destruction du premier temple en Judée, euh, bien avant la conquête arabe du, du 8 e siècle. Je, je, je ne savais pas que c'était leur terre. Moi, j'ai cru qu'on était là par accident et, et que nous sommes partis parce qu'il parce qu fallait rejoindre la France. Et c'est cette histoire, oui, que j'ai voulu raconter, qui n'est pas tant documentée non. que ça, et qui est documenté par des historiens, des sociologues. Maintenant, il y a pas mal de choses. Euh, il n'y en avait pas du tout euh, avant les années 90. J'avais honte, je me sentais mal à l'aise, comme si j'avais commis une faute, écrivez-vous,
0: Michel Fitoussi, vous qui grandissez en France, vous qui grandissez dans un collège catho
1: en fait, je, je, je suis à, je suis en Tunisie et je suis euh, et je suis dans cette dans cette euh, institution pour pour jeunes filles où les parents de la bourgeoisie musulmane et 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 et, et française et tunisienne envoient leurs enfants euh, et juifs, bien sûr et et je et il y a la prière et, et et je ne sais pas je ne sais pas de quoi on, je ne comprends rien et je je sais qu'il faut que je le fasse mais je ne peux pas le faire puisque j'ai l'impression de commettre un, un un péché et là encore ça fait partie des non-dits oui effectivement euh, je suis juive, mais ma famille est assez déjudaïsée. Donc, on... je sais qu'il y a des fêtes, mais je ne sais pas de quoi on parle. Voilà, ça aussi, c'est compliqué. Et arabe Est-ce que vous vous sentez arabe Pas du tout. Pas du tout. Je me sens, je, je me sens de culture française. Je sais qu'en Tunisie, il y a, des, 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 il y a eu les juifs de culture arabe, évidemment, puisque avant le protectorat, nous ouais. étions tous de culture arabe, évidemment, nous c'était deux peuples très fusionnels à part la religion. Et puis les Français, en arrivant, ont, ont, ont changé la donne pour la plupart des des, des, des juifs de Tunisie. Plus, je dis la plupart, hein, parce que beaucoup aussi sont restés avec ces, cette, cette culture, imprégnés de cette culture euh, arabe. Euh, donc je dis plutôt juifs tunisiennes ou juifs de culture arabe, bien que moi, la culture arabe, je l'ai en fait... Dans l'ADN, si vous voulez, parce que je la connais un peu, mais pas tant que ça. C'est plutôt la, la, la. Je suis plutôt partie du côté de, de la France. Mais vous là, vous voyez parler avec les mains. <rire> je vous vois. vous avez les auditeurs et, et, vous entendent. Et, et, si, et si, et si, et si, et si je faisais pas. Et si, bon, si je fais pas très attention, si je. Voilà, j'ai un accent. Je peux avoir un accent assez prononcé. Et puis oui. j'aime la nourriture, etc. Donc tout ça. Et...
0: Mais pendant longtemps, vous avez voulu être une juive, pas juive.
1: Oui, parce que... Le moins juif possible. Le moins juif possible, parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Je voulais être française, je ne voulais pas appartenir à ma tribu de Juifs tunisiens, je ne comprenais pas les fêtes, ça ne m'intéressait pas, la religion ne m'intéressait pas, ça m'intéresse toujours très peu d'ailleurs. Euh, J'avais pas compris, on peut, en, en fait, que je pouvais appartenir au, 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 au judaïsme faire état de ma judéité, comme le dit Albert Memmi, qui a inventé ce, oui. ce terme, avec beaucoup de justesse, mais je, je ne, je ne voyais, je voyais pas comment je pouvais l'être sans l'être, en réalité. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me reconcilier avec ces racines-là aussi qui font partie intégrante de mon identité.
0: Il est 9h19, vous écoutez France Inter, Michel Fitoussi est mon invité avec toute sa famille de Pantin. Ils vont tous nous rejoindre, vous allez les voir, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, avec leurs grands, dire avec ce qu'ils ont de plus solaire et aussi avec ce qu'ils ont de plus sombre ah Nora Jones chante Can You Believe. Puisqu'on parle de bonnes histoires, ce matin, j'en ai une autre à vous suggérer. Elle s'intitule Alice enquête. C'est un petit polar irrésistible, le mystère à résoudre. Écoutez-moi bien. Qui a assassiné le pape du développement personnel L'auteur n'est autre que Ali Rebei, le pape de grand bien vous fasse. Alors rien que ça, évidemment, on rigole déjà beaucoup, ça fait bien marrer Michel Fitoussi et on se lèche les babines. Le livre paraît aux éditions du Masque. Inter, le 7h30. L'interview de Sonia De Villers. Michel Fitoussi est venu nous voir avec sa famille de Pantin, son livre qui est paru chez Stock. Un très beau livre qui raconte beaucoup de choses sur les déchirures de l'exil, sur comment, évidemment, ce poids de l'exil se transmet de génération en génération, et sur l'histoire de ces juifs de Tunisie, ce rapport complexe qu'on peut avoir ou ne pas avoir au, au judaïsme. J'aimerais qu'on parle plus, comment dire, plus précisément de vos parents, parce que c'est ce, un immense portrait de, de famille. Euh, cette famille de, de Pantin et c'est aussi l'histoire de votre mère qui est une histoire déchirante je l'ai dit, fête d'ombre et de soleil et de soleil d'ailleurs, vous, vous le dites vous-même on avait l'impression d'avoir deux mères.
1: Oui, c'était c'était très curieux. Maman a été euh, maniaco-dépressive, c'est ce qu'on disait à l'époque, on dirait bipolaire aujourd'hui. Et euh, elle était à la fois trop euh, élégante, très intelligente, très charmante. C'était toujours la fête avec elle, sauf quand elle retombait malade. Et à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui qu d'ailleurs, c'était très compliqué d'avoir quelqu'un comme ça qui avait deux faces, de visage et un visage très très sombre et un visage très, très solaire. Et quand elle était très sombre, ma sœur et moi c'était très compliqué de, de vivre avec elle et on ne comprenait pas Et de vivre, vivre sans elle parce elle était internée, elle était soignée, elle était elle,
0: médicalisée dans elle, ces périodes-là. Elle
1: était très médicalisée, donc on l'attendait. Notre famille de Pantin ou de Paris euh, euh, prenait soin de nous, mon père, mes oncles, mes tantes. Ils, on ne manquait de rien, on a été extrêmement choyés. Mais on l'attendait avec impatience parce qu'on se disait on va tout recommencer, et elle revenait, la fête reprenait, euh, et, et, et puis un jour, ça, ça, elle retombait. Et ça, quand on n'a pas vécu ça, on ne sait pas... Comment, comment, comment le comprendre Alors on s'est demandé je me suis demandé plus tard si c'était l'exil qui avait exacerbé ça, non parce que j'ai appris qu'elle était déjà malade en Tunisie, on, dans ma famille il y a beaucoup de dépressifs, alors euh, des gens aussi solaires et, 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 et à la fois sombres et solaires alors euh, la race-race qu'on dit en, en, en Tunisie, l'angoisse et puis, et puis le, le goût du plaisir euh, elle avait ces deux choses-là en elle mais très très exacerbées et, euh, et c'était très compliqué à, à comprendre
0: Gisèle Halimi fait partie des qui surgissent, là où on les attend pas forcément, Gisèle Halimi avocate comme votre père, avocat euh, Gisèle Halimi de la même génération d'ailleurs que votre père avocat, Michel Fitoussi Gisèle Halimi qui vous a montré la voie euh, du, du féminisme parce que vous êtes de cette génération là et
1: pourtant c'est pas exactement dans la culture tunisienne Non, et c'est vrai que c'était très surprenant de, 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 de voir, d'apprendre que cette femme qui a écrit d'ailleurs quelques livres sur son enfance tunisienne et les et les tabous et tout ce qu'elle a dû oui. euh, lutter pour, pour oui. s'en sortir. C'était plus facile pour ma génération euh, que, que, que la sienne. Euh, et ça, c'était vraiment formidable. C'est une des grandes figures du féminisme euh, qui m'ont éclairée, comme plus tard, euh, comme tout, tout le monde, enfin toutes les femmes de, de ma génération, Beauvoir ou, ou les autres. Mais elle, particulièrement parce qu'elle savait d'où on venait, de ce patriarcat, et, et ce matriarcat aussi, mais c'était qui, qui préservait le patriarcat, mais de ce patriarcat où les filles ne, ne veulent pas travailler, devaient servir leur mari euh, devait rester dans l'ombre, euh, devait tenir la maison, euh, ma grand-mère euh, Sarah que j'adorais euh, disait mais tu sers pas ton mari euh, et je disais bah il a qu'à me servir lui-même euh, donc voilà, c'était on est on est de cette éducation là aussi où il fallait un bon mari, il fallait il fallait mais j'ai eu la chance que mes deux parents, et ma mère et mon père, disent, mais non, les filles font des études, et de nous avoir encouragé, ma sœur et moi, dans cette voie-là, qui n'était pas forcément le mariage, le mariage en prime, mais d'abord les études et l'autonomie. Mais ce n'était pas donné, ce n'était pas le cas de tout le monde.
0: Il y a un très beau personnage dans ce livre, c'est Albert
1: alors Albert, c'est mon grand-père euh, qui avait euh, une mercerie qui s'appelait les Dames de France mmh. à Tunis, en face du marché central, qui était très émancipée déjà dans les années 20, qui le premier est devenu français, euh, qui était d'un courage absolu. Donc euh... après 1923, justement quand
0: l'équivalent du décret voilà. Crémieux est passé.
1: L'équivalent, en... Oui, parce que le décret Crémieux en Algérie, 1870, a, a naturalisé tous les juifs oui. euh, euh, algériens et ils sont devenus français. Mais en Tunisie, il fallait choisir sa nationalité et, euh, et en en 1923, avec la loi Moreno, Albert a tout de suite voulu devenir français, comme il a tout de suite sorti du, du ghetto pour aller à Tunis, habiter Tunis dans les beaux quartiers. Euh, C'était quelqu'un qui avait le progrès chevillé au corps, il s'est beaucoup déjudaïsé aussi, il ne croyait pas tellement, il ne mangeait pas cachère. Et puis il a été extrêmement courageux, parce que quand il est venu en France, Albert, après la guerre, a eu une amputation, probablement due à son séjour en prison pendant l'occupation allemande. Occupation allemande, euh... Occupation allemande con raconte très peu aussi, hein, l'occupation euh, allemande de Tunisie. On la raconte très peu parce que quand les Juifs de Tunisie ont voulu dire qu'effectivement eux aussi avaient souffert, qu'ils ont eu 700 morts, que les Allemands sont venus entre 1942 et 1943, qu'ils ont voulu construire des camps de travail, qu'ils les ont construits d'ailleurs, qu'ils ont raflé des jeunes gens pour aller les construire, qu'il y a eu des bombardements alliés, que les Juifs ont 43. porté. En 1943? les que les Juifs ont porté, et même des 42, que les Juifs ont porté l'étoile jaune, dont mon père d'ailleurs, qui avait 15 ans, en tout cas dans le sud de la Tunisie. Mais quand on est, a voulu parler. Les juifs européens, évidemment, ont dit, bah, nous, euh, on, a vécu, voilà, la on Shoah. a vécu la Shoah. Et donc, c'était terminé. On ne pouvait plus avoir droit mm. à la parole. Et c'est peu à peu qu'on a su tout ça. Et très, enfin, très peu de gens savaient. Ou en tout cas, ils n'ont pas voulu en parler. En tout cas, nous, dans ma famille, on en parlait avec beaucoup de, de, de drôleries. Ma grand-mère racontait comment elle a été allée au siège de la Commandantour pour récupérer mon grand-père, otage des Allemands, pour l'échanger contre mon oncle qui avait 16 ans. Et puis, finalement, elle a eu l'autorisation de lui apporter de la nourriture. Donc, elle lui apportait tous les jours des couscous mm. à la à prison, donc cette guerre là, nous je l'ai toujours entendu traiter sur un mode drôle. Il faut du temps pour comprendre que le mode drôle n'est qu'une façade et que l'insouciance qu'on qu qu montre aux autres et cache en réalité des choses beaucoup plus, beaucoup plus graves. Et, et ça, je l'ai compris assez tard en réalité.
0: Merci beaucoup, Michel Fitoussi. La famille de Pantin, une grande famille à lire et paru chez Stock.